0: Olá, esse é o Jornal Último Plataforma, que você acompanha também no seu celular. Basta você baixar o nosso aplicativo, que é o Play Plus, aqui do Grupo Record. E aí você pode acompanhar o jornal também no celular. E, mas, dá para ouvir, dá, porque o jornal também tem a forma aqui de um podcast. Então, se você quiser ouvir só o jornal, também temos condições. Bom, como você sabe, o jornal aqui tem um anti-herói. O nosso anti-herói é o Faísca. Está né? sempre do lado das coisas para lá. O Faísca recentemente comunicou a gente que ele fez um curso de informática. Graças a isso, agora ele está lançando um PowerPoint, chama o PowerPoint do Faísca. É mais complicado do que o PowerPoint do Delanhol ou do PowerPoint da Joyce. Ou seja, aqui está o Faísca com o PowerPoint dele, que ele, ele aplicou, ele mostrou já tarde lá no Congresso. né? Dizendo a grana sai daqui, passa pelo Partido dos Gatos Gatunos, vai no bolso do Faísca, volta para cá e o Faísca põe o dinheiro no bolso. Logicamente com o apoio aí dos seus colegas de bancada. Aqui é o PGG, o Partido dos Gatos Gatunos. Aí ele estabelece os alvos para os ataques virtuais contra o pessoal, contra a Cachorrada. Aliás, ele vai inaugurar uma milícia digital aí na internet para atacar os adversários. Na mira do Faísca e do PGG, estão os produtores de ração para gatos e outros delinquentes. Como você sabe, o Faísca é pré-candidato à Prefeitura de Gatolândia. Na sua opinião, você acha que rede social pode mudar resultado de eleição ou não? Coisas como essa? Mande aqui seu comentário no Zap 11 São Paulo, 942 128 -782. No nosso portal teur7.com, nós sacamos aqui a reportagem dizendo que moradores de Paraisópolis, da favela, fazem ato em frente ao governo de São Paulo. Manifestantes se concentram em frente ao Palácio dos Bandeirantes para pedir por paz e esclarecimento da tragédia que matou nove pessoas naquele pancadão na madrugada do sábado para dormir. Veja também outras notícias importantes de hoje. A Câmara aprovou agora há pouquinho o pacote anticrime com apoio de todos os partidos políticos. O ministro Sérgio Moro diz que houve erro operacional na ação da PM na favela de Paraisópolis. E a Bolsa bate um recorde histórico. Ela fechou acima de 110 mil pontos. Deputados querem brecar gasto do governo e alteram a chamada regra de ouro. Regra de ouro? Vamos explicar. Valeu a pena fazer pressão. A comissão do Senado vai votar o projeto que regulamenta prisão em segunda instância na próxima terça-feira. O Sérgio Moro deu a força.
1: que gera, assim, além da situação de justiça, uma sensação de impunidade,
0: uma sensação de abandono. E tem gente já botando as barbas de molho. E você, você sabe como o seu senador vai votar nesse projeto de segunda instância? Vamos dar uma dica. A Justiça Eleitoral reconhece a assinatura eletrônica. Isso favorece ou não a formação de novos partidos. O Brasil já tem 32, tem mais 74 na fila. Nosso entrevistado vai explicar. Cai o número de casamentos. E aumenta o de divórcio pelo terceiro ano consecutivo, apura o IBGE.
2: Só avisando que esse ano Papai Noel não vai vir entregar presente, não, viu? Que ele se separou da mulher, emagreceu e caiu no mundo. Eu sou de novo, meus amigos Eu
0: tava ficando doido, bora Na sua opinião, o que, que explica essa forma de comportamento? Mande o seu comentário para cá, o nosso zap é 11 São Paulo 942 128 -782. Vou repetir? 11 São Paulo 942 128 -782. Na gaveta do Jornal da Recordil. Hoje faz um ano da denúncia contra o Queiroz, o assessor do deputado Flávio Bolsonaro. Afinal, em que pé está o processo? Eu trouxe aqui um bolo porque a gente tem que comemorar um ano do
3: caso do Queiroz, tá certo? Parabéns pra
0: você, Um novo pente fino do INSS suspende... Benefícios de mais de 260 mil pessoas suspeitas de receber auxílio irregularmente. Veja aí a nossa imagem do dia. É uma verdadeira cena de filme. Assaltantes usam reféns como escudos humanos para fugir da polícia em Santa Catarina. Além de provocar tragédia, Samaco é acusado de sonegar imposto de renda. Segundo o COAF, ela deve um bilhão de reais. Os produtores de carne garantem que o preço do produto vai cair nos próximos meses. O nosso convidado explica. Modernas ou antigas? As rodas gigantes são atrações turísticas em várias cidades do mundo, como você vai ver. Este é o Jornal Multiplataforma, você pode nos acompanhar também, se quiser, no celular ou então em qualquer plataforma aí da internet. E também, através delas, participar aqui das lives e cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. E olha, você pode interferir aqui nos assuntos do jornal. Nós temos uma reunião de pauta aqui todos os dias, 6 e 15 da tarde, aqui no nosso portal R7.com. Participação de Eu Fritz, participação da Júlia. Todo dia você manda sugestão né, para que a gente possa acompanhar. Comentários aqui é facinho, é o nosso hashtag jn Tudo bem? Bom, o nosso, o nosso desafio de hoje é de Chesterton, que diz assim, olha, não foi o mundo que piorou, não. As coberturas jornalísticas que melhoraram muito. É uma, é uma crítica, olha aí. Não foi, opa, não foi o mundo que piorou. As coberturas jornalísticas é que melhoraram muito, diz aqui o Chesterton, né? Chamando a atenção aí do, do jornalista. O Senado aprovou hoje a reforma da Previdência dos Militares. Ela prevê que os integrantes das Forças Armadas vão receber salário integral quando se aposentar. Mas para isso vão ter que pagar uma contribuição de 10,5% ao longo da carreira. Não houve mudança muito significativa e agora segue para a sanção ou veto, deve sancionar, do presidente Jair Bolsonaro. Nós comentamos aqui com você que caiu o número também de casamentos, aumentou o número de votos. O que é está que acontecendo na sociedade brasileira? Pedimos para você opinar e você tem aqui o, o nosso zap zap. E nós fazemos isso na nossa primeira live agora. Olha, a deputada Joyce Halseman, que já foi líder do governo, uh, na Câmara, hoje ela virou desafeta do presidente Bolsonaro. Estou em pó diferença. Desde o começo da tarde, ela ainda está, nesse momento, se não me engano, está lá, depondo o, na CPI da fake news. É uma CPI mista que tem. Oi. Está ah, ao vivo, olha lá, o Luizão já mostrou aí, ó. Dá para dar um sobe-som aí ou não?
2: Grande a época. Quando eu disse que eu filiei a deputada Carla Zambelli, não é que eu peguei e assinei a ficha de filiação. Ela estava de malas prontas para o Podemos. Eu, para ser candidata ao Senado. E eu disse a ela, pensa na sua campanha. Quando, por circunstâncias que são alheias à minha vontade, porque eu queria ser candidata ao Senado naquela
0: época... E creio... Pois é, mais à tarde, ela continua falando lá. Ela disse quanto custa cada ataque virtual feito por robôs na internet?
2: Em média, para fazer um disparo, um disparo por robôs, para fazer essa movimentação, um disparo, uma hashtag... Gasta-se 20 mil reais. Vocês imaginem quantos disparos, quantas hashtags, quantas informações. Eu estou falando só do disparo do robô.
0: Bom, segundo a deputada, os ataques são feitos com dinheiro. Mas dinheiro de quem?
2: De maneira, é, digamos assim, legal, comprovável imediatamente, praticamente meio milhão de reais de dinheiro público, destinado para perseguir desafetos. E essa é a função do gabinete do ódio.
0: Olha, o presidente Jair Bolsonaro respondeu dizendo que, aspas, inventaram o tal gabinete do ódio e palavras dele, alguns idiotas acreditaram, outros idiotas vão prestar depoimento. Mas tudo estava tranquilo aí no depoimento, que está acontecendo agora, até o discurso da deputada Bia Kicis, vamos ver aqui
4: a esse post que a deputada Joyce citou, eu fico aqui pensando e é, sempre considero, assim, considero que é uma questão de inteligência deputada, conseguir compreender o que é uma figura de linguagem uma metáfora, veja bem, o que eu usei Colice... presidente, por favor a minha... assegure a minha palavra
5: deputada, sua palavra está assegurada, eu só não posso fechar a boca pois dos seus não. colegas
4: pois não <risos> mas eu ia retomar o meu tempo, sou Pode. E se Vossa Excelência não está feliz ser chamada de traíra, traidora, espere para Sim. ver as, as redes sociais hoje. Joutinho, estão, não, não é, não é Vossa deputado? Excelência que diz. Que estão agora. Presidente, tem uma ordem. Presidente, as redes sociais Isso estão. Isso é ameaça de fake news. A deputada, deputada Joyce está ameaçando. De, de traidora e.
0: A... Deputada, Vossa Excelência pediu um minuto. Chega para de, de sol, Chega de sol. Bom, teve discussão, mas também teve um momento de ternura. Afinal de contas, eh, o deputado lá, deputado Alexandre Frota, resolveu levar um bolo lá na, na CPI. Vamos lá. Ô, presidente, só um minuto. Eu trouxe aqui
3: um bolo porque a gente tem que comemorar um ano do caso do Queiroz, tá certo?
0: Ele levou um bolo lá. Bom, você tem uma ideia da confusão que estava lá, até o ex-presidente Lula acabou entrando aí na confusão.
4: Se eu perguntasse à deputada Joyce Hassmann quanto tempo falta para ela gritar Lula livre, isso seria uma fake news? Isso seria uma indagação? Ou isso seria o meu direito de liberdade de expressão? É isso que eu gostaria de perguntar ao ah, universo.
0: Bom... A situação esteve bastante animada, como você viu, o deputado Felipe Santos fez um comentário sobre a carreira da deputada Joyce, que ela foi jornalista, como você sabe. Veja aqui se ela gostou do comentário.
6: Produzia manchetes bem mais interessantes quando se limitava a apenas plagiar jornalistas. Obrigado.
2: Bom, concluído o show, o showzinho... É divertido, né? Porque a gente sabe exatamente quem é quem e quem faz o quê.
0: Bom, a deputada falou a tarde toda, teve esses, esses assuntos todos que você viu, mas está tá acontecendo ainda, Luizão? Está. Ela ainda está depondo. Olha aí, eu acho que ela já está aí bem umas quatro horas, umas cinco horas, falando né? e debatendo com seus colegas lá. Aí está, então, a deputada no... Plenário lá da CPMI, da Câmara e do Senado. Se tiver qualquer outra confusão, a gente vai mostrar, lógico. Bom, tem mais uma questão que a gente queria comentar com você, que é o seguinte. Virou até meme na internet. Preço da carne tem assustado muita gente. Eu tô brincando aqui, que outro dia eu vi uma foto de uma picanha e escrito embaixo o seguinte. Troco por um apartamento no centro da cidade, um pedaço de picanha. Lógico que é muito legal, brincadeira. Agora, a dúvida é o seguinte. Uh, essa alta veio para ficar, não veio para ficar... É um balanço de mercado, vai subir, mas vai... Para a gente poder entender melhor isso, o Bruno Luque, que é superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, vai conversar aqui conosco no jornal. Bruno, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Boa noite. nesse momento. Bruno. Esse preço mais alto da, da carne tende a se estender durante muito tempo. Que avaliação vocês fazem aí? Bem, é importante a gente explicar os fatores que levaram... Isso...
3: Isso.
0: É, vamos Uma... fazer assim. Bruno, ah, eu estou com, dificu... eu não... eu tô com é dificuldade. É feio, né? Bruno, deixa, deixa eu te interromper, Santinho. Eu estou com dificuldade é, de te acompanhar pelo Skype, então nós vamos ligar para o Bruno e aí ele conversa conosco para que a gente possa, então, entender um pouco melhor a respeito da casa. Da Estamos lá já tentando. Antes, quero lembrar o seguinte, os deputados do Paraná conseguiram aprovar a reforma da Previdência Estadual nesta quarta. E só foi possível que a sessão da Assembleia, que aliás foi invadida ontem à noite, foi transferida para... Um teatro de Curitiba chamado Ópera de Arame, onde só os funcionários da casa e jornalistas puderam entrar. O teatro, se você tem uma ideia, foi protegido por cerca de 800 policiais. Tudo isso porque na terça, como lembrei aqui, manifestantes ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa e passaram a noite por lá. Entre as alterações da reforma da Previdência do Paraná, está a necessidade de contribuir com pelo menos 25 anos desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos em cargo efetivo. Tudo bem? Essa é a mudança lá. Outros estados da Federação Brasileira, São Paulo, por exemplo, também estão discutindo o tempo. Bom, agora acho que eu tenho condições, então, de conversar melhor com o Bruno. Bruno, você está me ouvindo bem agora? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Então, Bruno, vou repetir a pergunta. Esses preços mais altos da carne, tem, tem tempo ou não tem tempo? Por que está dentro desse jeito?
3: Bem, então vamos lá. Não, não, não é apenas um fator né, que explica esse aumento absurdo que nós tivemos no mês de novembro. Né, a questão da China, onde nós tivemos a peste, tá sofrendo com a peste suína africana. Para você ter ideia, o rebanho da China era de 430 milhões de cabeças. Nós tivemos uma redução de 28%, caiu para 300 milhões só esse ano. Para ter ideia, no Brasil, o tamanho do rebanho é de 44 milhões de cabeças. Então, e o Brasil é o quarto maior produtor. Então o que aconteceu? A China é um país que consome muita carne suína, tem um ano novo chinês agora em janeiro Então ela aumentou seu volume de compras entre outubro e novembro para fazer estoques para o final de ano E por isso pagou um volume bem mais elevado agora esses dois meses E com dólar mais elevado isso é muito atrativo para as indústrias brasileiras Do lado da demanda né, no Brasil, nós tivemos alguns fatores que fez com que a população brasileira voltasse a comer carne bovina com maior intensidade Primeiro foi a liberação do FGTS e depois o próprio PIB, que saiu ontem, explicou o aumento do consumo das famílias, né, impulsionado aí pela pela melhoria da economia. Então, a carne bovina é um produto que a gente chama de produto elástico. Se você aumenta a renda da população, você tem um aumento de consumo de uma maneira muito rápida. E também nós estamos aí no momento das festas de final de ano, né, que também aumenta o volume é, nesse período específico do ano. E para completar, para fechar a equação... Do lado da oferta, nós tivemos um atraso nas chuvas de final de ano. Geralmente começa a chover em setembro, outubro nas regiões produtoras, e foi chover só agora em novembro. Então, com isso, você teve uma, uma falta né, de, de animais para o abate. E o ano é um ano de virada do ciclo da pecuária, você teve um abate de fêmeas, um abate de fêmeas muito grande. Os preços da vinham muito baixos, né, valores inferiores aí a 2014. Então, tudo isso culminou que no mês de novembro, nós tivemos esse pico né, de aumento do preço da
0: carne o consumidor brasileiro. Agora, Bruno, o fato, então, da carne bovina estar mais caro, isso contamina também, por exemplo, o preço do frango? Ou o preço, por exemplo, da carne de porco aqui no Brasil?
3: Sem sobra de dúvida. Né? Assim como a carne bovina, ela, teoricamente, é a preferência nacional e que pede o consumo de carne de frango ser maior mas é a carne mais cara. A partir do momento que ela tem um, um, um valor bem mais elevado, né, grande parte da população substitui essa carne por frango ou suíno. Com isso, há uma demanda também para todas as carnes. E como eu falei, a China está comprando tudo, né, não só carne bovina, mas também carne suína de frango.
0: Bruno, no passado, quando havia, vamos dizer, o preço interno aumentava muito, o governo sobretaxava o produto exportado, para que não compensasse exportar e deixasse o produto para ser vendido no mercado interno. Você acha que essa prática do passado pode se repetir atualmente ou não?
3: Não, acho que isso está fora de cogitação. Né? Hoje nós temos uma economia é, aberta, o Brasil prega isso, principalmente nos mercados onde ele atua, no agronegócio, a gente cobra o livre mercado, né? não queremos interferência de nada. E eu acho que essa questão que ocorreu foi um fato isolado, culminou uma série de fatores extremos. Então a tendência é que nós já temos uma redução no preço da carne bovina, já no início do ano esses valores vão estar bem mais normalizados, porque o produtor rural ele vai investir numa redução de idade ao abate. E isso eu posso comprovar pelas linhas de crédito que foram, estão tendo maior, vamos dizer assim maior procura, são as linhas voltadas para investimento em tecnologia para a pecuária. Nós tivemos aí os resultados do plano agrícola desse ano, a linha Inovago, a linha ABC, nós tiveram quase 100% do que foi contratado no mesmo período eh, do ano passado. Então, o produtor vai tecnificar, ele vai investir em tecnologia, com isso a oferta vai voltar a crescer. Né? E já já nós não teremos aí né, o preço da carne semelhante ao que era antes.
0: Agora, Bruno, o Brasil pode importar carne dos seus vizinhos, do Paraguai, da Bolívia, enfim, dos vizinhos, e oferecer essa carne no mercado interno por um preço mais competitivo ou não?
3: Poder até pode, mas hoje o que acontece? O, 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 o preço do Brasil é um valor bem competitivo. E o Paraguai, que teria uns, uma, um, um curso de produção semelhante ao nosso, ele já está exportando para o Uruguai, que o Uruguai é um dos grandes produtores de carne bovina e já está exportando para o mundo inteiro, inclusive para a China. Então hoje no Uruguai você não come carne bovina uruguaia. Lá eles estão comendo carne do Paraguai. E esse mercado internacional, nós somos os maiores exportadores. Então, dificilmente nós vamos ter outro outro play internacional, que vai conseguir colocar um produto aqui mais barato que
0: o nosso. Agora, Bruno, é possível dizer que o mundo hoje está comendo muito mais carne do que no passado?
3: Não. O que está ocorrendo é que a China realmente teve um, um desabastecimento muito grande, né? E ela está, de certa forma, é, tendo uma, um incremento muito grande na sua demanda, né? Então, a carne bovina no mundo inteiro é um artigo de luxo. No Brasil, aqui nós temos aí a, a, a graça de conseguir comer com um preço ainda acessível, mas no resto do mundo isso não, não ocorre. Né? Tanto é que no mundo a carne mais consumida é a carne suína. Né? Então, eu acredito que isso é só uma questão, é uma questão de tempo para a gente ter esse ajuste da oferta e demanda, mesmo porque o consumidor brasileiro não vai tolerar pagar um preço mais elevado. E Por isso, vai sobrar carne e os preços vão cair.
0: Bruno, é possível ocorrer um tabelamento do preço da carne no Brasil?
3: Eu acredito que não. Né? Como eu falei, a, a base econômica desse governo é um, um governo de economia liberal. Então, a interferência do governo no mercado é algo totalmente, é, acho que, desproporcional. Né? Hoje, nós temos interferência né, na questão do frete, o tabelamento do frete, que é algo incriticado por muitos, né? É algo que está, inclusive, no Supremo para ser julgado, por ser uma interferência direta na livre iniciativa, na livre concorrência. Então, a gente acredita que essa questão de tabelamento cai por terra, mesmo porque os preços já estão caindo nesse momento, ainda não estão em patamares semelhantes ao mês de novembro, mas nós temos certeza que no, no, já no início do ano isso vai se regularizar.
0: Ok. Bruno, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record. Muito obrigado.
3: E eu que agradeço. Uma boa noite a todos.
0: Obrigado. Bruno Luque, superintendente da, técnico da Confederação da agricultura e pecuária do Brasil, conversando um pouco conosco a respeito, então, aí do preço da carne, ok? É, como ele lembrou, o, o, nós estamos partindo para uma economia de livre mercado, então ele descartou a possibilidade de haver qualquer tabelamento, porque o mercado é livre, e também do governo taxar as exportações para fazer com que o produto, em vez de ser vendido no mercado externo, seja vendido no mercado, como já aconteceu no passado, né? Mas ele disse que não é o caso agora, porque a economia, então, tem uma outra orientação. Bom... Nós temos aí, para você participar de uma live, para você comentar, está aqui o nosso zap zap para você participar aqui conosco. Vamos então à nossa segunda live aqui no Jornal. Olha, para você saber direitinho o que pode mudar o nosso país, porque as leis são feitas no Congresso Nacional, mudou lá, vai mexer com a minha vida, com a sua, com o nosso cotidiano. Durante a manhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebeu lá o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Era uma audiência pública. Qual era o tema? A prisão após condenação, em segunda instância, que a gente já fez até debate aqui. Em seu discurso, o Moro explicou o seu ponto de vista sobre o que ele pensa desse tipo de prisão.
1: Prisão, nós temos um processo judicial, que é um processo judicial que é importante que tenha garantia dos direitos de defesa do acusado, mas é um processo também que precisa ter a garantia dos direitos da vítima e dos direitos da sociedade. Isso significa que o processo ele não pode ser um processo sem fim, um processo infindável. Então, nós temos que estabelecer um momento a partir do qual um julgamento condenatório, criminal, ele passe a valer, que ele seja eficaz. O sistema de exigir o trânsito em julgado o julgamento do último recurso do último recurso, infelizmente, na nossa prática jurídica e na nossa legislação, que tem essa imensa prodigalização de recursos, leva a processos que muitas vezes não terminam senão em uma década, senão em 20 anos, ou que terminam eventualmente com uma declaração de prescrição.
0: Olha, esse tema que ele está falando. Prisão após condenação em segunda instância vai ser votado na terça-feira na CCJ. Tudo bem? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no mapa, que você pode também, se quiser, ter aí no seu computador. A gente põe... Aí você escolhe o seu estado. Nós vamos escolher hoje o estado do Pará. São três senadores por estado. Votação na segunda instância. Se chama segundainstancia.com.br, se você quiser. Bom, vamos então aqui aos senadores do Pará. São três. Aqui, então, a favor não tem nenhum... Aqui está indeciso, senador Jader Barbalho, está indeciso. O senador Zequinha Marinho, também está indeciso. Já o senador Paulo Rocha é contrário. Então não tem nenhum a favor no Pará. Tem dois indecisos e tem um contrário. E você pode fazer isso com qualquer Estado da Federação. Só clicar ali e ele abre e você vê lá o seu senador. Bom, a Câmara aprovou, nessa noite por 400 votos a favor e só 9 contra, o texto daquele famoso pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que ela acabou de falar aqui agora. Ok ou não? Bom, foram aprovadas várias propostas. Por exemplo, aumento do tempo máximo do cumprimento da pena, sabe para quanto? Vai de 30 para 40 anos. Prazos mais longos para a progressão no regime. Aquela história de cumprir com, uma parte já sai. Outro. Estabelecimento de penas mais altas para crimes de arma de fogo e contra a honra na internet. Isso deu bate boca, claro. Então vamos lá os dois lá. Primeiro lá, deputado Coronel Crisósco, né, ele achou que o pacote está de bom tamanho.
5: Parabéns a todos os senhores, e eu me incluo também a esse grupo que fiz parte e fui muito feliz. É também o ministro Sérgio Moro, quero aqui também agradecer a ele, a tudo que ele fez por nós, nos orientando como fazer o melhor para atender o pacote anticrime. Portanto, presidente Rodrigo Maia, muito obrigado. Presidente, presidente. obrigado. E a todos nós, a todos os brasileiros,
0: para <coughs> Senhora presidente, 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 senhora presidente, a
1: senhora,
5: senhora presidente, parabéns a todos esses maravilhosos parlamentares que fizeram parte do pacote anticrime. Quem venceu foram os brasileiros. Obrigado,
0: presidente. Bom, agora o outro lado. Apesar de ter votado a favor do, 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 do pacote, votou todo mundo a favor, a oposição inclusive. O deputado Alessandro Moro, que é o líder da, da oposição, ele aproveitou para fazer críticas e falou que o texto está bom agora, porque, na opinião dele, alguns retrocessos foram retirados do texto. Vamos ver. Aproveitando a oportunidade para cumprimentar todos os integrantes
5: do grupo, a presidência da casa, pela construção desse grupo de debates,
0: acho que foi bom esse tempo. Muitos. É, retrocessos que haviam sido propostos inicialmente foram retirados como excludente de licitude gravíssimo e algumas medidas positivas foram acrescentadas de forma que foi um trabalho produtivo e qualificado do grupo. Eu aproveito para cumprimentar os integrantes de todos os partidos que participaram e que trouxeram suas orientações. Por isso a oposição orienta o voto simples e resguardadas as divergências que eventualmente
5: há em relação a alguns pontos do pacote e de alguns deputados de oposição.
0: Bom, eu espero que você tenha entendido bem. A situação votou a favor do pacote e a oposição também. Eu acho que é a primeira vez esse ano que a oposição e a situação se juntam e votam favoravelmente. Mas isso não quer dizer que as coisas também não andaram meio brabinho. Você tem uma ideia? No início da noite dessa quarta-feira, quando estava sendo votado aí esse pacote, o deputado Paulo Pimenta fez um discurso para lembrar... O caso Queiroz, que completa um ano, é? e teve até bolo lá no plenário. Os parlamentares do PT, tá todo o pessoal aí, ó, levantaram cartazes, teve um bolo de aniversário, laranja, porque diz que tem um laranjal lá no partido do PSL, e para quem não lembra, há um ano foi descoberta pelo antigo COAF, uma antiga movimentação atípica no valor de 1 milhão e 200 mil reais, na conta de um cidadão chamado Fabrício Queiroz, que é ex-assessor do Flávio Bolsonaro. A investigação sobre o caso precisou enfrentar uma batalha judicial e a coisa lá. Então, o pessoal aproveitou também para fazer a sua demonstração. Né? Então, houve realmente uma... eles estavam afinados, pelo no mucho. Outro detalhe interessante para a gente. Tem um estudo que foi publicado recentemente nos Estados Unidos e mostrou o seguinte, que 90% das maquiagens líquidas podem estar contaminadas por bactérias. Isso, logicamente, chamou a atenção aqui da nossa turma uh, na nossa reunião de pauta. Ele, escuta, mas uh, então é um caso de saúde pública. Para a gente poder entender bem isso, doutora Damares Hortolã, dermatologista, ela é da Sociedade Brasileira de Dermatologista, ela gentilmente aceitou o nosso convite né, para conversar um pouco a respeito desse, desse assunto aqui conosco no jornal. Damares, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no jornal da Record News.
7: Olá, boa noite. Eu é que agradeço o convite para poder esclarecer essas dúvidas que surgiram a respeito das maquiagens.
0: Agora, Damaris, são exatamente são as chamadas maquiagens líquidas? Dá um exemplo para mim, porque eu não tenho muito não tenho muito conhecimento dessa área também.
7: Sim, as maquiagens líquidas incluem, por exemplo, o rímel, as bases batons líquidos, é, produtos labiais como brilhos labiais e especificamente no caso desse estudo também houve um destaque para os aplicadores como por exemplo os pincéis e as esponjas que as mulheres normalmente usam para aplicar esses produtos na pele esses que mostraram uma contaminação maior por bactérias e acredita-se que justamente pelo fato de serem líquidas mais úmidas e propiciarem a, a proliferação de bactérias.
0: Que tipo de consequência pode ter isso na pessoa?
7: O, o principal, a principal preocupação são as infecções, principalmente as infecções de pele e as infecções que acometem também as regiões próximas. Então, por exemplo, foliculites bacterianas, impetigo, celulite infecciosa poderiam ser causadas em decorrência do uso de maquiagens contaminadas. Mas é claro que a gente sempre lembra que só o contato com a bactéria não necessariamente vai causar uma infecção. A gente precisa de outros fatores que também favoreçam a infecção, como por exemplo, uma redução da imunidade no local e uma porta de entrada. Então, em geral, a pessoa precisa ter algum pequeno ferimento, uma escoriação, uma dermatite e também é importante que ela esteja com a imunidade local diminuída, para que essa
0: infecção realmente ocorra. Agora, se você submeter uma maquiagem profissional, o pessoal pode, por exemplo, pegar uma irritação nos olhos ou uma conjuntivite por falta de cuidado?
7: Sim, isso é muito importante. Sempre que a pessoa for utilizar produtos de um profissional que não são próprios, é essencial que ela avalie como que está o estado de limpeza, conservação desses produtos, porque, sim, se tiver uma bactéria ali que contamine esse produto, a pessoa pode desenvolver uma infecção, sim, com certeza, tanto na pele quanto na, na região dos olhos, na região nasal, região da boca. Então, é super importante ter esse cuidado com o tipo de material que vai ser utilizado.
0: Agora, esses produtos devidamente, como são líquidos, devidamente fechados, é, são menos acessíveis a esse tipo de bactéria ou não?
7: Isso é muito importante também, é a forma de conservação do produto. Então, a gente acredita que esse alto índice que esse estudo mostrou de, de infecção bacteriana esteja muito relacionado à forma como as pessoas costumam conservar esses produtos. Então, é muito importante manter os produtos fechados, respeitar a data de validade. Muitas vezes o produto tem lá duração após aberto, utilizar em um período específico, respeitar esse período e, e principalmente fazer a higienização dos produtos. No caso das maquiagens em si, isso não se aplica, mas no caso dos aplicadores sim, como por exemplo os pincéis e as esponjas, eles devem ser lavados, higienizados e é importante manter seco. Então evitar de guardar esses produtos num lugar que seja muito úmido. É, muitas vezes as pessoas gostam de manter esses produtos no, no banheiro, né? que normalmente é uma área da casa que costuma ser muito úmida, está muito sujeita à umidade. Então é importante também ter esses cuidados de conservação que vão ajudar a evitar essas infecções, essas contaminações dos produtos.
0: Tavares, logicamente é mais visível para nós, né? É, você vai, por exemplo, na manicure e tudo mais, os, as coisas ficam todas dentro de um local, esterilizadas, são tiradas dali. É possível fazer a mesma coisa com pincel e com coisas que colocam no rosto?
7: Normalmente a gente não esteriliza pincel e esponja. Em geral, o que a gente costuma fazer realmente é a lavagem dos produtos. Existem substâncias apropriadas para fazer a higienização e a lavagem dos pincéis e das esponjas. É, eles são lavados e é importante também que eles fiquem bem sequinhos, mantê-los bem secos. Em geral, não são produtos que costumam ser esterilizados. Muitas vezes eles não é, suportam as auto, a autoclavagem, né? não são produtos desenvolvidos para isso.
0: Perfeito. Bom, Damaris, queria agradecer a sua gentileza. Estou vendo que você já está com a árvore de Natal prontinha aí.
7: Pois é, já está em dia
0: aqui, tudo preparado para o Natal. <risos> ok, muito obrigado.
7: Eu é que agradeço. Obrigada, boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Doutora Damares Antonan, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ok, então está aí uma, uma prestação de serviço é? que vale para todo mundo. Agora, uma coisa talvez que vocês estão pensando: esse pessoal que trabalha aí na televisão passa por maquiagem ou não? E aí? Lógico, Ana, é, é? lógico. Nós temos aqui a maquiagem bem aqui do lado. Aliás, a nossa maquiagem aqui fica bem em frente aqui da, do nosso estúdio. Ela tem um nome carinhoso, ela chama Sala dos Milagres. Mas, para alguns casos, como o meu, não resolve. De qualquer forma, vai lá. E nós temos um maquiador aqui, que vem sempre aqui, que é o Luiz, que é nosso companheiro, que trabalha com os outros. Carinhosamente chamado por nós de o arquiteto da beleza. E ele também vem sempre aqui agora. Né? Ele certamente viu essa... essa... Essa reportagem, se não viu, ele vai ficar de castigo ainda umas 10 vezes para a gente ter que né, evitar que aqueles pincéis e aquela coisa toda seja bem limpinho. Ele faz isso, sem dúvida. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live, você que nos acompanha aqui nessa plataforma. Olha, no mesmo dia e hora em que a operação na favela de Paraisópolis terminou com a morte de nove pessoas... A polícia mesma a Polícia Militar de São Paulo, é acusada também de violência em um baile funk numa outra favela chamada Heliópolis. Para quem é de fora, a distância entre Paraisópolis e Heliópolis é mais ou menos 20 quilômetros, muito distante uma da outra. A situação é tão semelhante, dá uma olhada aí, que as imagens das duas comunidades chegaram a ser confundidas uma com a outra. Tão distantes como eu falei para você, a Polícia Militar... Diz mapeou 250 bairros funk em São Paulo, na madrugada do 250. E disse que está investigando o caso e a autenticidade desses vídeos que estão sendo divulgados. Hoje, você viu agora um pouquinho no nosso portal R7, os moradores de Paraisópolis caminharam até a sede do governo. Olha eles aí, ó, porque é pertinho lá. Dali até o Palácio do Governo é pertinho. Eles pedem rigor nas apurações e pedem justiça. Né, sobre o que aconteceu. Está aí, foto as pessoas, os meninos que morreram pisoteados na madrugada do, do sábado para domingo. Em Santa Catarina, os assaltantes de banco aterrorizaram os moradores de uma pequena cidade chamada Vidal Ramos. O que, que eles fizeram? Eles assaltaram a agência bancária de uma cooperativa lá. Mas o que chamou a atenção foi isso. Olha essa cena. Olha o que, que eles fizeram. Eles pegaram sete pessoas e fizeram um reféns, está vendo? Colocaram em cima do carro que eles estão fugindo. Aí eles fecharam a estrada, tacaram fogo numa carreta. E as pessoas que você viu ali foram obrigadas a ficar no capô do carro dos bandidos, na traseira do carro dos bandidos, na porta, para que os policiais não atirassem. Aí, olha, olha, olha ele aí de novo. Olha aonde está chegando isso aí. Quer dizer, logicamente a polícia não pode atirar. Né, sob pena de poder atingir um dos reféns. Isso aconteceu, então, em Santa Catarina. Outra informação importante para você é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, nesta quarta, que pretende recolher assinaturas digitais de um mês para a criação do partido político dele. Chama Aliança pelo Brasil. Quantas assinaturas são? 490 mil assinaturas. Agora, como é que funciona essa história de assinatura digital? Tem diferença de assinatura eletrônica, biométrica? Nós vamos conversar aqui com o Vinícius Souza, que é CEO da empresa Solute, para explicar um pouco para a gente. Vinícius, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
6: Imagina, Herópolis. É um prazer atender isso. Obrigado.
0: Vinícius, como é que funciona essa história de assinatura digital?
6: Bom, Heródoto, no Brasil existe uma autarquia é, à frente do setor. Essa autarquia normatiza, regulamenta, fiscaliza, audita o setor e empresas públicas e privadas atuam no setor fazendo a emissão, fazendo todo o processo de identificação e emitindo um certificado digital. Esse certificado digital ele é utilizado para se autenticar de forma segura em, em ambiente web, em sites, como também assinar documentos. Essa é a forma de assinatura digital mais robusta que existe. A gente pode dizer de outros tipos de assinatura eletrônica que é, envolve um conjunto de um conjunto probatório para dar força a essa assinatura. É, que a gente chama de assinatura eletrônica, tá bom? Então, assinatura digital envolve um certificado digital. Assinatura eletrônica é um conjunto de é, elementos que garante robustez daquela é, prova de autoria.
0: Agora, Vinícius, a Justiça Eleitoral decidiu que vale a assinatura digital. Então, como é que eu vou usar isso? Eu vou ter que ir lá numa, no cartório da Justiça Eleitoral, colocar o dedo lá, tenho que registrar antes? Como é que funciona?
6: A gente acompanhou a, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Erótico, e na decisão ficou é, definido que a assinatura eletrônica ou assinatura digital que será reconhecida pelo tribunal é aquela mediante o uso de um certificado digital. Nesse caso, todo certificado digital legalmente aceito, ele passa por um processo de verificação presencial, tá bom? Esse processo, ele deve acontecer uma única vez, porque... O, o agente de registro vai conferir uma série de informações, vai colher as biometrias daquele requerente e emitir um certificado para ele. Então, sim, é necessário que, para assinar um, um apoiamento à criação de um partido político, você precise antes ter o certificado digital através de uma das certificadoras presentes no país, a Solute é uma delas.
0: É alguma coisa semelhante com o do, do caixa automático e que você também ah, põe a sua digital ali para confirmar se é você mesmo ou não? Bom, Erótico, é um pouco diferente, tá? uma vez que você
6: tem o certificado digital emitido, esse arquivo ele pode ser armazenado numa mídia como um cartão com chip ou num, num token criptográfico parece um tem um formato de um pendrive, ou ele pode ser armazenado numa nuvem, né, gerenciada por um prestador de serviços de confiança. Se ele está na nuvem, e hoje é o processo mais moderno que existe, você vai se autenticar pelo seu celular. Então, uma analogia que a gente pode fazer é a autenticação em mobile bank, né, no ambiente é, dos bancos, é pela pelo celular geralmente o banco pede uma senha é que ela muda a cada 30 segundos é dessa forma que está construída a certificação digital em nuvem então quando eu tenho um documento um pdf no meu computador que eu preciso assinar é, a, a, o pdf a adobe né a empresa que tá por trás daquela daquele serviço vai é, acionar esse certificado que está num, numa nuvem segura e me pedir esse código, essa senha, que está no meu celular. É um processo muito simples de, de utilizar.
0: Vinícius, a sua opinião, vai chegar um tempo que a gente vai poder votar pelo celular? Herótopo,
6: a tecnologia já está pronta para isso. É, acredito que existam outras discussões... Né, que envolva a questão do a distância, como eu que a tecnologia
0: é. Eu acho que nós perdemos a, do contato. Vinícius, infelizmente, nós perdemos o contato, mas quero agradecer a gentileza do Vinícius Souza, que é CEO, presidente, né, de uma empresa chamada Soluto explicando para a gente. Então, quem sabe, uh, futuramente será possível votar no celular? Me parece, se não me engano, agora vai ter uma eleição na Inglaterra. Agora, naquela briga do Brexit, tem o partido trabalhista de um lado, o conservador do outro lado e tal. E as pessoas vão poder votar também eletronicamente. Então, não vai precisar necessariamente sair de casa. Poderão votar, porque se isso aqui é seguro para eu entrar numa conta bancária nós temos tem segurança. se isso aqui é seguro, por exemplo, eu transferir o dinheiro de uma conta para um para outro, por que, que não seria seguro, por exemplo, para se fazer uma consulta, um plebiscito, por exemplo? Né? Ou, uma, uma, uma eleição, como ele disse agora há pouquinho, tecnologia para isso já existe. Vamos ver para onde vai avançar. Bom, você se lembra daquela empresa chamada Samarco, com certeza. Sabe, é aquela que metade da empresa é da Vale, a outra metade é da BHP, que é uma empresa... Enfim, média a média. Os dois, as duas, estão responsáveis pela tragédia da Mariana. E ela vai ter que pagar um bilhão de reais de imposto de renda. O COAF, que é aquele órgão, estou de nome, para, é, por ações, para prevenir lavagem lavar dinheiro, manteve a cobrança, um bi, imposto. Isso por causa das transações entre a companhia e a Vale, que é proprietária, 50%, além de um benefício fiscal com base em uma legislação antiga. Ok ou não? Um bi. Outro dia, numa reunião de pauta, alguém perguntou para nós o seguinte... Quando é que vocês vão mostrar quanto é que os caras tiram e não pagam? Aí o Wilfrieds lembrou da gente colocar para você aqui o sonegão, Faz tempo que a gente não colocava. Então é o seguinte, olha só. Esse 580 bi aqui é quanto? Foi sonegado. Não é? Esse 580 bi aqui, daria... Só para você ter uma ideia, daria para pagar um ano da dívida interna no país. Dá para pagar... O déficit primário com o juro, esses 580 bi. Mas os caras vão levando, 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 levando. Não, não, é? Empurrando com a barriga. mas Não somos nós. Ai de nós, se não pagar o leão, pega o no nosso pé. Mas esses caras aí vão levando. Bom, tem uma novidade em várias cidades do mundo, inclusive agora, no Rio de Janeiro, de um monumento que o pessoal chama de Olho da Cidade. tá certo? Por exemplo, tem o olho de Londres, o olho de Paris, etc, etc. Eu estou falando de roda gigante. Fato é que, moderna ou antiga, falou em roda gigante, todo mundo né, fica bastante sorridente. E nós vamos mostrar para você algumas maravilhosas dessas rodas, aqui no texto do Eufrides Júnior. Você já parou para pensar na beleza de uma roda gigante?
5: A estrutura sempre chama atenção, né? E em breve o Brasil vai ter uma dessas para chamar de sua. É ó luxo! A Rio Star tem 88 metros de altura e vai ser inaugurada na zona portuária da Cidade Maravilhosa. Mais de 430 pessoas poderão utilizar o brinquedo por vez. A estrutura vai ter 54 gôndolas que lembram o bondinho do pão de açúcar. A nova atração logo vai fazer parte da lista das rodas gigantes mais famosas do mundo. Uma atração deste tipo é a London Eye, em Londres. A roda gigante às margens do rio Tamiza tem 135 metros de altura e oferece um visual único da capital inglesa. Tanto que conseguir lugar numa das cabines exige paciência. Ela é um cartão postal, mas não é a maior. A roda gigante mais alta do mundo é a High Roller, em Las Vegas, nos Estados Unidos com 167 metros de altura. Inaugurada em 2014, ela tem 28 gôndolas e faz parte de um complexo de diversões de um hotel. O passeio dura meia hora. Antes da High Roller, a maior roda gigante do mundo era a Singapore Flyer, considerada uma das melhores vistas de Singapura. São 28 gôndolas e 165 metros de altura. Uma volta completa dura 30 minutos. E quando o assunto é vista, dificilmente alguma roda gigante supera essa, que fica praticamente às margens das cataratas do Niágara, no Canadá. A atração fica em um parque de diversões e o passeio dura de 8 a 12 minutos. E uma roda gigante, que também é um relógio? Assim é a Cosmo Clock, que fica em Yokohama, no Japão. Inaugurada no fim dos anos 80, a roda gigante tem 112 metros de altura, com passeio que dura 15 minutos. Contados no relógio, é claro. E a roda gigante mais antiga em funcionamento do mundo fica em Viena, na Áustria. Erguida em 1897, essa atração é literalmente uma volta no tempo. Ela chega a 65 metros de altura e valoriza o pioneirismo, a tradição e também a história. Lembra ainda aquelas dos parquinhos de diversão na periferia das cidades, não é mesmo?
0: Eu adorava uma roda gigante. Tem um parque aqui em São Paulo chamado Parque Xangai, tinha uma roda gigante e eu não perdia lá a tal da roda gigante. Olha, uma única pessoa faturou aí o prêmio de 51 milhões. Atenção, atenção, não é o Gedel, hein? Para em 51, pode parecer que é o Gedel. Aquele não é o apartamento do Gedel, não. Ela ganhou Mega sena O vencedor é de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. As dezenas sorteadas, só para a gente chorar, né? Porque ele já ganhou. 05, 0,7, 10. 32, 46, eu Não aceitei nenhuma. Eu também não joguei. Muito obrigado, então, aqui na, pela sua gentileza conosco. Em nome da nossa equipe toda aqui de técnicos, jornalistas. nós temos aqui a live para você participar conosco agora nas redes sociais. E o nosso encerramento é com o vídeo que repercutiu nas redes sociais. É o BB Yoda. Veja aqui.